0: De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de showgroep, de CO2-uitstoot van de showgroep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019.
1: Man hat das Gefühl, dass sie am Ende ganz kurz einmal lächeln muss. Die Richterin vom Bezirksgericht in Den Haag, nachdem sie das Urteil vorgelesen hat. Shell muss seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2019 bis 2030 um 45 Prozent senken. Und wir müssen natürlich über dieses historische Urteil sprechen. hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit großen Neuigkeiten in dieser Woche aus den Niederlanden. Ich bin Christian Eichler und freue mich darüber mit Sandra Kirchner, oder?
0: Ja, hi Christian, das kann man wohl so sagen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neulich haben wir am Mittwoch tatsächlich das nächste historische Urteil bekommen, das uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Denn da ist ein Prozess zu Ende gegangen, über den wir hier im Podcast schon mal Anfang Dezember gesprochen haben. Mehrere NGOs haben den Mineralölkonzern Shell verklagt.
1: Ganz genau. Und die haben gewonnen, also die NGOs. Es gibt ja Wörter, mit denen man im Journalismus eher vorsichtig sein sollte. Historisch hast du gerade schon genannt. Ich werfe noch mal ähm, bahnbrechend in den Hut. Denn das ist das erste Mal, bitte alle die Luft anhalten, dass ein Gericht einen Konzern zu einem Klimaziel verklagt hat. Und das stellt wirklich einiges auf den Kopf, was wir bisher über Klimapolitik wissen. Denn die ist ja normalerweise Sache von Staaten und Regierungen, die dann der Wirtschaft Grenzen setzen müssen, was ja oft nicht so gut klappt. Dann wird lobbyiert, dann äh, gehen Unternehmen einfach in ein anderes Land, wo die Regeln nicht so streng sind oder zumindest haben Staaten Angst davor, dass das passiert. Und ja, hier ist man jetzt einen anderen Weg gegangen.
0: Genau, sieben NGOs, darunter Milieu, Defensi und Greenpeace, sowie 17.000 niederländische BürgerInnen haben Shell zu CO2-Einsparungen verklagt. Und das ist neu. Normalerweise werden Unternehmen zu Entschädigungszahlungen verklagt, also für Klimaschäden, die sie schon angerichtet haben. Hier war die Argumentation aber anders. Die KlägerInnen haben gesagt, wenn ihr so weitermacht wie bisher, dann werden die Bürger und die BürgerInnen der Niederlande davon gefährdet werden. Und dabei haben sie sich auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention berufen. Und das Gericht sieht das anscheinend ähnlich. Auch Konzerne dürfen Menschenrechte nicht verletzen. Und deshalb hat das Gericht entschieden, Shell muss nun seine Treibhausgasemissionen bis 2030, also in neun Jahren, um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 verringern.
1: Ja, ursprünglich hatte Shell nur mit 20 Prozent gegenüber 2016 geplant und der Konzern hat auf dieses neue Ziel von 45 Prozent natürlich äh, keine Lust und will in Berufung gehen. UmweltschützerInnen wiederum sprechen natürlich von einem Riesenerfolg und ich denke auch, ja, dass hier ein ganz wichtiger Präzedenzfall geschaffen worden ist, denn ja, wenn man nachweisen kann, dass ein Unternehmen großen Teil am Klimawandel hat und man selbst eben vom Klimawandel gefährdet ist, dann wird man so wahrscheinlich noch mehr Unternehmen zum Klimaschutz zwingen können.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was jetzt weiter passiert. Für viele Unternehmen ist das sicher ein Warnsignal, dass solche Urteile möglich sind. Und etliche werden sich jetzt überlegen, ob sie schon stärker CO2 reduzieren können oder sollen. Auch weil es ja Druck von Seiten der Investoren gibt, wie zum Beispiel diese Woche passiert beim US-Ölkonzern Chevron, der die Emissionen seiner Produkte reduzieren soll. Aber wir werden wohl immer häufiger Urteile zu Klimaklagen hören. Weltweit wurden schon mehr als 1700 Klimaklagen eingereicht, etliche auch gegen Energiekonzerne. Und was die Gerichte da entscheiden werden, bleibt spannend.
1: Und was man vielleicht auch noch mal sagen muss, ist ja auch, welche wichtige Rolle Umweltverbände und AktivistInnen hier spielen, also die die Klagen unterstützen oder auch einreichen, wenn man das so beobachtet, ne, dann ist halt dieser große Schulterschluss, den es ja gab zwischen Fridays for Future und Scientists for Future, mhm. aber zum Beispiel auch den AnwältInnen von German Watch, ja mittlerweile politisch sehr wirksam. Also wir hatten dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wir haben jetzt dieses Urteil, da ist einfach einiges im Rollen, so sodass auch die Öffentlichkeit langsam merkt, Moment mal, Klimaschutz äh, wird einfach immer wichtiger, gerade wenn das auch nochmal von den Gerichten äh, bestätigt wird. Also ich finde, das ist auch einfach beeindruckend und schön zu sehen. Ja. Wir machen direkt weiter mit einer Klage und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof. Und zwar ist Folgendes passiert. Es gibt einen Braunkohletagebau in Polen, der heißt Turo und der liegt am Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Polen. Und da sollte eigentlich noch bis 2026 gebaggert werden, aber Polen hat das jetzt verlängert.
0: Genau, eigentlich hat der polnische Konzern PGE, der den Tagebau betreibt, nur eine begrenzte Erlaubnis bekommen und das hat man dann wieder aus dem Nichts schwupps bis 2044 verlängert und es soll auch noch tiefer gebaggert werden als bisher und das hat die unmittelbaren Nachbarn, nämlich Tschechien, beunruhigt. Das kann es für uns gefährlich werden, wurde argumentiert. Vor allem, weil dieses Baggern die Grundwasserversorgung gefährdet. Denn für den weiteren Tagebaubetrieb müsste das Grundwasser noch weiter abgesenkt werden. Und deshalb hat Tschechien vor dem Europäischen Gerichtshof eine Klage eingereicht. Und auch in diesem Fall wurde hier für die KlägerInnen entschieden. Der EuGH sagt, ja, ihr habt recht, Polen hat hier gegen EU-Richtlinien verstoßen.
1: Man muss bei solchen Projekten nämlich eine grenzüberschreitende Prüfung der Umweltverträglichkeit machen, das hat Polen aber nicht getan. Was Polen schon machen will, ist eine Dichtungswand zu bauen, damit eben das Trinkwasser in Tschechien nicht gefährdet ist. Aber auch da meinte der EuGH, na ja, also wenn ihr schon plant, was gegen diese Trinkwasserknappheit zu machen, dann heißt das ja, dass ihr wisst, dass das Trinkwasser durch euer Handeln knapp werden könnte. Und das spricht eigentlich auch eher gegen dieses Projekt. Das heißt, der EuGH sagt, in Turo muss sofort der Abbau gestoppt werden. Aber daran hat sich Polen bisher nicht gehalten.
0: Nö, Polen will sich nicht an die Anordnung vom EuGH halten. Sie sagen, dass sie den Tagebau und das daran hängende Kraftwerk brauchen, um die Stromversorgung in Polen sicherzustellen. Und stattdessen hat Polen jetzt die tschechische Regierung gefragt, wie können wir euch denn entgegenkommen, damit ihr die Klage wieder zurückzieht. Da gibt es gerade Gespräche, aber noch keine Einigung. Dazu verlinke ich euch einen Beitrag von unserem Kollegen Jörg Staude in den Show Notes.
1: Genau, da findet man noch Näheres. Und jetzt fragt sich vielleicht äh, die eine oder andere, Moment mal, äh, was ist eigentlich mit Deutschland? Also ich dachte, dieser Tagebau liegt im Dreiländereck. Äh, also hat ja auch Deutschland da vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, also die Regierung Sachsen, die da unter anderem zuständig wäre, hält sich bisher sehr bedeckt, hat sich da bisher auf noch keine Seite geschlagen. Was aber auch bedeuten könnte, dass Polen dann eben auch nicht für eventuelle Schäden aufkommen würde, die durch diesen Tagebau vielleicht in Deutschland entstehen könnten. Denn mit Tschechien zum Beispiel redet Polen ja immerhin, gerade jetzt nach dieser Klage. Also hier verschläft Deutschland gerade eine Möglichkeit zum Umweltschutz und wir können alle nur hoffen, dass ja diesem Tagebau vielleicht doch noch irgendwie der Riegel vorgeschoben wird, denn Braunkohleabbau bis 2044, das passt natürlich nicht ähm, zu einer schnellen Energiewende, damit die Klimakrise eben nicht ganz so schlimm wird.
0: Als nächstes sollten wir über ein Thema sprechen, das Super wichtig ist, worüber aber gefühlt in der Öffentlichkeit viel zu wenig gesprochen wird, nämlich über die EU-Agrarsubventionen der nächsten Jahre. 387 Milliarden Euro will die EU in den nächsten sieben Jahren für Landwirtschaft ausgeben. Doch an welche Bedingungen die Gelder geknüpft werden oder ob es einfach direkt an Agrarbetriebe gezahlt wird, Darüber verhandelt die EU nun schon seit über zwei Jahren.
1: Ja, und es geht halt um enorm viel Geld. 60 Milliarden Euro vergibt die EU jedes Jahr für die Förderung der Landwirtschaft. Und das ist mit etwa 40 Prozent der größte Posten im Gesamthaushalt der EU. Und da wird eben heftig gestritten, wie das Geld verwendet werden soll. Die einen wollen, dass es so weitergeht wie bisher, also dass die Agrarbetriebe möglichst viel Geld einfach direkt ausgezahlt bekommen. Das ist so die Position der AgrarministerInnen der EU, die wollen natürlich möglichst viel rausholen für die Bäuerinnen und Bauern in ihren Ländern und die warnen vor zu viel Bürokratie, wenn es mehr Umweltauflagen geben würde. Und das EU-Parlament will wiederum, dass das Geld mehr an Umwelt- und Klimaschutzbedingungen gekoppelt wird.
0: Ja, und seit Dienstag verhandeln jetzt also die Mitgliedsländer der EU mit dem Parlament und mit der Kommission und sie versuchen zu einer Einigung zu kommen, da geht es zum Teil echt heiß her. Am Mittwoch haben die PolitikerInnen bis in die späten Abendstunden miteinander um die Details gerungen. Und es sieht so aus, dass sich die Verhandlungen auch am Donnerstag noch bis in den Abend oder gar in den Freitag ziehen werden. Das Ergebnis dieser Verhandlungen bekommen wir wohl gar nicht mehr mit.
1: Ja, stimmt, jetzt ist es raus. Wir zeichnen äh, diesen Podcast meistens am Donnerstag Nachmittag auf, so wie auch jetzt. Und da ist die EU eben gerade noch in den Verhandlungen. Es sind also noch viele grundlegende Fragen offen, aber eigentlich ähm, sieht es so aus, dass man diese Verhandlungen eigentlich mit dem jetzigen Treffen auch beenden will. Wir wissen also nicht ganz, wie es ausgeht, aber wir können hier ja trotzdem mal die strittigsten Punkte besprechen. Also das EU-Parlament will, dass mehr Geld für Öko-Leistungen ausgegeben werden soll nämlich 30 Prozent aus der sogenannten ersten Säule soll an Ökoleistungen gekoppelt werden. Das sind die Direktzahlungen, die Landwirtschaftsbetriebe bisher ja einfach ohne Gegenleistung, je nach Größe ihrer Agrarfläche bekommen haben. Und die EU-Mitgliedstaaten wollen aber nur 25 Prozent an Ökoleistungen koppeln mit einer zweijährigen Lernphase, wo es Ausnahmen geben soll. Das klingt jetzt erstmal nicht wie so ein großer Unterschied, 30 Prozent, 25 Prozent, aber 5 Prozentpunkte machen bei den Milliarden, um die es da geht natürlich einen krassen Unterschied aus.
0: Stimmt. Und dann ist halt auch fraglich, wie das zu dem neuen Klimaziel der EU passt. Susanne und du haben ja in einer früheren Folge schon darüber gesprochen, dass die EU ihre Emissionen ähm, bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren will. Und die Umweltorganisation Germanwatch sagt beispielsweise, um mit dem neuen Klimaziel kompatibel zu sein, müssten die Gelder für Ökosystemleistungen schrittweise wachsen, bis sie 2027 mindestens 50 Prozent erreichen werden. Das ist also noch deutlich unter dem, was das Parlament oder die Mitgliedstaaten der EU überhaupt wollen. Und dann ist ja auch noch offen, was alles als Ökoleistung anerkannt werden soll. Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling befürchtet zum Beispiel, dass darunter auch Techniken oder Praktiken fallen können, die gar nichts für den Umweltschutz oder auch für Klimaschutz bringen könnten.
1: Eine weitere Forderung des Parlaments ist, dass nur noch aktive Landwirte die Förderung erhalten können. Wir wissen ja, dass es auch immer mehr Unternehmen gibt, wie in Deutschland zum Beispiel Vielmann oder der Finanzdienstleister MLP, die in Agrarflächen investieren und dafür dann auch noch Agrarförderung von der EU bekommen und dann will das Parlament noch, dass mehr Gelder an kleine Betriebe gehen sollen und dass Betriebe nicht mehr als 100.000 Euro pro Jahr ähm, bekommen sollen. Und wenn ArbeitnehmerInnenrechte nicht eingehalten werden, sollen die Direktzahlungen auch wieder abgezogen werden können.
0: Genau, da gibt es also noch einiges zu verhandeln. Es wird also spannend, wie sich Parlament, die Kommission und die Länder einigen werden. Sicher ist aber, für den Klimaschutz müsste die gesamte Reform viel ambitionierter sein. Ja, Fridays for Future drängen zum Beispiel darauf, dass die bisherigen Vorschläge zurückgezogen werden sollen und die gesamten Verhandlungen neu gestartet werden. Das hatten auch andere Umweltorganisationen und manche EU-ParlamentarierInnen gefordert. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Es wird wohl eher auf einen Kompromiss hinauslaufen, der nicht ganz so toll fürs Klima ist.
1: Tja, werden wir sehen. Das war es auf jeden Fall mit dem Klima-Update für diese Woche. Ihr könnt uns immer Feedback schreiben an klima-update klimareporter.de und wir freuen uns natürlich auch. Wenn ihr diesen Podcast abonniert und noch mehr, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder iTunes. Das wäre auch super.
0: Ja. Und wie immer danken wir jetzt unseren SpenderInnen, die unsere Arbeit ermöglichen. Das waren Jule Weigele, Hartmut Vogt, Matthias Ertel, Winfried Christ, Patrick Schmidt und Markus Otto. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.